0: Hola, soy Angélica Vadillo y les doy la bienvenida al podcast Un Encuentro Conmigo. Iniciamos nuevos episodios con nuevos temas siempre basados en autoconocimiento y desarrollo humano. Hoy tenemos el inicio de tres episodios donde hablaremos de los pilares para regresar a uno mismo, con mucha información y con la compañía de Isela Martínez. Estos pilares nos ayudarán a ver y entender de dónde viene la información que tenemos dentro y qué utilidad y beneficio podemos obtener de ella. Espero que les gusten, así que acompáñanos.
1: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo podcast de
0: Un Encuentro con conmigo. Ahora, Un Camino a Nuestro Conocimiento hoy me acompaña Isela desde Monterrey. Hola Isela.
1: Hola, ¿cómo estás Angélica? Yo muy contenta de estar aquí en otro episodio más.
0: Exacto, yo también feliz
1: porque vamos a empezar con este
0: nuevo tema donde queremos hacer tres episodios del camino a nuestro conocimiento donde les vamos a hablar de los pilares para eh, para conocer para regresar a uno mismo, perdón, con tanta información ya se me están este, enredando los, los cables, pero ahorita vamos a ahondar en estos tres pilares porque queremos darles un, un camino, un, una guía, no quiere decir que lo tengan que hacer, no quiere decir que así sea, pero para nosotros nos está haciendo mucho sentido toda esta información y la hemos ido acomodando para ustedes para que tengan más información, más herramientas y más autoconocimiento, que ese es uno de los objetivos de este podcast. Así que pues vamos a iniciar con estos tres pilares. Isela, si nos quieres dar la introducción.
1: Con mucho gusto, Angélica. Esto como un poco de contexto. Eh... Para iniciar con este tema, pues es lo que platicamos en, en ocasiones anteriores, que ante tanta información a la que tenemos acceso, eh, pues quienes estamos buscando el desarrollo personal, que estamos en este tema del crecimiento interno, del autoconocimiento, pues de repente nos topamos con mucha información, muchas herramientas y llegamos a la conclusión en que... Todas funcionan, pero tal vez no todas nos funcionan a todas las personas. Entonces aquí es, llegamos a la conclusión que es muy importante para no perdernos entre tanta información o que tal vez en algún momento perdamos quizá objetividad eh, a la hora de no seguir tanto la información, sino a una persona en específico y tal vez podamos perder un poco de objetividad en nuestro propio camino pues consideramos que estos tres pilares son indispensables o muy importantes para regresar a uno mismo. Creemos que la respuesta está en nosotros mismos, en nuestra propia sabiduría interior. Entonces, estos tres pilares, eh, como así lo, lo denominamos, pues nos parece importante pues, explicarlos y compartir acerca de ellos. El así primero es, es el autoconocimiento el segundo es conectar la conexión con uno mismo y con la divinidad y el tercer pilar es la responsabilidad de forma muy muy resumida quisiera explicar qué es cada uno de estos porque le vamos a dar su espacio en un episodio completo a cada uno de estos pilares eh, pero a manera de introducción como autoconocimiento pues vemos es, es esta disposición que tenemos o tener esta disposición de estar constantemente pues en esta evolución interior, en nuestro, en nuestro desarrollo interno y, y pues se refiere a este tema. Lo que es conectar eh, con uno mismo, la conexión con uno mismo y con la divinidad, eh, pues bueno, creemos que es como la brújula interior que nos va a ir guiando en qué información eh, a la que tenemos acceso o que va llegando a nosotros, eh, pues es la que nos funciona, es la que nos hace sentido, es con la que nos alineamos más, pues según pues, cada persona. ¿no? Y, y aquí con la, la conexión con la divinidad me gustaría nada más recalcar, pues cada persona tiene su forma particular de relacionarse pues con, con lo divino y lo puede llamar de cualquier manera, Dios, luz, universo, eh, como sea que cada quien lo conciba y lo, y lo integre en su vida. Es eh, pues estar en, esta, en este conocimiento y en este saber que eh, formamos parte de un todo, que hay este poder superior, ¿no? Y pues ya cada quien en su individualidad que es pues, la relación como, como lo lleve. Y como tercer punto, pues es la responsabilidad. Y este, bueno, todos son importantes, pero creo que este adquiere una, una importancia muy relevante porque pide de nosotros la, ver la responsabilidad en ciertas, en ciertas dimensiones. Una responsabilidad hacia nosotros siendo nosotros los responsables de nuestro propio crecimiento, de eh, no porque alguien me dice que los pasos este, para, para lograr algo son A, B, C y D, entonces los voy a seguir ciegamente, es mi responsabilidad o responsabilidad de cada uno de nosotros, tal vez ponerlos en prueba, porque si, si no es así, pues no los voy a conocer, pero tener esta capacidad de discernimiento, de si esto veo que no me está funcionando, tal vez a la persona que, que me lo compartió sí le funciona, pero a mí no, pues entonces lo dejo de lado y, y, e incorporo lo que, sí me, lo que sí me mantiene en mi camino. Esa es la responsabilidad hacia uno mismo. Pero también tener la responsabilidad hacia los demás, porque vivimos en sociedad donde eh, pues no por adoptar alguna filosofía de vida o, o incorporar alguna práctica en mi vida voy a pasar por alto eh, pues a, a otras personas que tal vez pudiera estar afectando. entonces a eso se refiere el tener responsabilidad también con los demás y por supuesto la responsabilidad de expandirla hacia el medio ambiente el medio en el que, en el que nos desenvolvemos eh, porque estamos eh, nacemos y, y nos desarrollamos y, y vivimos todo el tiempo, en medio de un ambiente y rodeados de otras personas entonces eh, ver esta responsabilidad de, en todos los sentidos ¿no? no nada más hacia uno mismo sino también hacia todo el entorno así es muchas gracias Isela
0: gracias por tu explicación y tu introducción que me parece maravillosa y de aquí se desprende y digo, hoy podemos ver que todo tiene que ver con, con nosotros con el entorno cómo nos relacionamos y de eso se trata el desarrollo humano de eso se trata la, la ontología de cómo nos vamos relacionando con, con nuestro entorno con el mundo entonces aquí surgen los pilares del coaching algunos de los pilares en los que se basa se basa el coaching que se basa mucho en el libro del árbol del conocimiento, que es la biología cognitiva y el lenguaje. Y es algo que todos utilizamos para podernos eh, relacionar, interactuar con los demás y todo tiene un sustento biológico. Esto es lo, lo maravilloso de esto. Hemos ido discerniendo toda esta información y nos hemos dado cuenta que biológicamente también tenemos un principio para podernos relacionar. O sea, estamos hechos de tal manera que, que eh, también actuamos biológicamente, no nomás nuestra mente, no nomás eh, lo que normalmente hacemos es porque sí, sino hay una parte biológica que también nos está guiando. Y aquí... Eh, Isela, nos va a ahondar un poco más en este tem tema de la biología cognitiva.
1: Sí, a manera de pues, introducir un poquito más en el cómo funcionamos desde el punto de vista biológico, como bien decías, eh, pues está basado en el libro de árbol del conocimiento de Maturana y Varela. Y pues es esto que, que voy a compartir es a un nivel macro es muy, muy, eh, es una pincelada nada más, no es a profundidad, pero pues bueno, siempre toda la información que compartimos, que está sustentada en alguna bibliografía, pues bueno, tenemos el cuidado, la precaución de compartírselos. Si a alguien le interesa profundizar un poco más, pues está a disposición esta bibliografía. Bueno, entonces ya entrando en tema. Desde el punto de vista biológico, ¿cómo funcionamos? Pues bueno, somos seres vivos, eh, viendo a cada individuo, ¿no? Somos un ser vivo que tiene una estructura inicial. Y nacemos en medio de un ambiente, que este ambiente tiene su propia estructura. Entonces, cuando el ser vivo interactúa con el ambiente, recibe del ambiente un estímulo, lo que en el libro eh, Maturana y Varela mencionan que son perturbaciones, recibimos una perturbación del exterior que esto en nuestro interior del ser vivo que está interactuando con el ambiente gatilla algo, hay un efecto dentro de nosotros eh, y a partir de este gatilleo eh, el ser vivo determina establecer un cambio en su estructura inicial para adaptarse al medio ambiente porque como seres vivos y parte de estar vivos pues constantemente nos estamos adaptando al medio. Entonces, con estos cambios eh, que, que determinamos para adaptarnos en nuestro sistema, en nuestra red neuronal, pues suceden y se establecen toda una serie de relaciones de actividad interna eh, que surge de esta forma la conducta. Esto, claro, es, es, uh, suceden muchos procesos y muchas relaciones de actividades internas, pero esto es a nivel muy global, ¿no? Entonces, surge así la conducta. Entonces, estas eh, relaciones de actividad en nuestro sistema neuronal continúan expandiéndose hacia otros dominios y es lo que hace posible el lenguaje, que como mencionabas, Angélica, al principio, pues es otro de los pilares del coaching ontológico. Uno es la, la biología cognitiva, otro de los pilares es el lenguaje. Entonces, tú, hace posible el lenguaje. Entonces, ¿qué pasa cuando interactuamos con otros individuos? Porque vivimos en sociedad, no vivimos aislados ni solos. Este, al interactuar con otros individuos, pues es que surge la comunicación. Donde por medio de los actos de lenguaje, como son los acuerdos, pues eh, llegamos a ciertos acuerdos para funcionar en el mundo físico, ¿no? Unos con otros. Entonces, de estas interacciones que tenemos con otros seres, eh, pues estamos experimentando algo, estamos teniendo una experiencia con el ambiente y con otros. Y estas experiencias lo que nos dejan a nosotros es un aprendizaje. Entonces, este, vamos aprendiendo cómo manejarnos en nuestro entorno. Y aquí quisiera abrir un paréntesis para eh, mencionar otra parte que también viene en este libro eh, que estamos mencionando, que es, eh, no existe una realidad objetiva porque el ser vivo es observador y aparte es lo observado, o sea, el ser vivo se observa a sí mismo dentro del ambiente en el que se está desenvolviendo. Entonces, como somos el observador y lo observado al mismo tiempo, no vemos una realidad objetiva. O sea, percibimos la realidad en base a una percepción única. Cada ser vivo tiene una percepción única que viene pues eh, de los sentidos. Percibimos lo que vemos, lo que escuchamos, eh, lo que olemos. O sea, a partir de nuestros sentidos empezamos a percibir. Y va a ser única porque pues para cada persona pues está configurado de cierta manera tal vez sus procesos de aprendizaje, tenemos distintos procesos de aprendizaje, cómo está configurado nuestro sistema nervioso, cuáles son nuestros antecedentes en nuestro entorno más íntimo o más próximo, cuál es el, 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 la influencia del entorno en el que hemos nacido y nos hemos desenvuelto durante nuestra vida, ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuáles han sido nuestras experiencias? Entonces, esto hace que la percepción de cada, de cada ser vivo o cada persona sea única. Entonces, eh, aquí en el libro menciona una frase que este, comenta, parafraseando la verdad, que alcanzamos a ver cierta información, o sea, nos relacionamos eh, con, con el mundo, con la parte que alcanzamos a ver nada más. Entonces no vemos toda la información completa. Esto nos lleva a que tenemos puntos ciegos. Toda esta interacción, todo este aprendizaje que vamos teniendo al interactuar con otras personas, con el medio ambiente, cómo, vamos, cómo se va formando nuestra percepción. Eh, todo esto nos habla de información interior. Es como, le podemos conocer como nuestra programación o nuestro sistema de creencias. Se va conformando de esta manera y no la vemos toda esta información. Se quedan como puntos ciegos. No, no alcanzamos a ver todo, toda la información completa. Entonces, aquí cierro paréntesis. Quise introducir esto para, para hablar de estos puntos ciegos que vamos, que vamos este, generando. O sea, la mayoría de la información se queda como inconsciente, no, no, no la conocemos, pero aunque no la conozcamos, ahí está. Entonces, hablábamos antes de este paréntesis de la interacción con otras, con otras personas. Entonces, cuando interactuamos con los demás, es que podemos ver afuera de nosotros esos puntos ciegos. Es esa información que está en nuestro sistema, que no la alcanzamos a ver, la forma en la que la podemos ver es a través de este, es un mecanismo que tenemos que se llama proyección. Lo vemos afuera como una realidad, lo vemos en situaciones que pasan o otras personas con las que nos, nos relacionamos. Entonces, Vemos afuera y distinguimos en otras personas más allá de lo que nos era obvio. Entonces, a partir de esto se puede dar la reflexión hacia uno mismo y pues ampliar nuestra visión del mundo. Entonces, esto de manera muy general, así es como funcionamos. No sé qué pienses de esto, Angélica.
0: No, pues está genial. <risa> La verdad es que aquí aparecen pues, todos los puntos importantes de cómo nosotros interactuamos con los demás y cómo estamos generando nuestras propias percepciones, nuestras propias creencias. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en el autoconocimiento, porque todo queda dentro de nosotros. Y tú misma lo, lo estabas explicando ahorita, que toda esta información es nuestra. Entonces, por eso se vuelve sumamente importante ver qué hay dentro de nosotros para poder eh, analizar y poder ver de qué otra manera podemos tener otros resultados si los resultados que estamos teniendo, pues no nos están gustando. Y aquí en la proyección me gustaría eh, agregar un poquito más de, de información, que es más o menos lo mismo, ¿no? Pero ya he hablado de desde otro punto de vista, porque también hay otro libro que se llama Llévame a la Verdad, que también eh, nos habla sobre la proyección, la proyección, la percepción, los pensamientos, y este libro lo escribe no Sánchez y Tomás Veira, y nos habla de esta proyección, cómo nosotros también dentro de nosotros tenemos pensamientos y estos pensamientos generan una percepción, le damos un significado, un significado a las cosas y este significado nos lleva a crear nuestras propias creencias, cómo estamos viendo el mundo allá afuera, qué creemos. Y como tú dijiste, pues esto lo venimos formando de acuerdo pues a todo lo que venimos viviendo eh, desde que nacemos hasta la edad actual, ¿no? Entonces, ahí venimos eh, acumulando información que muchas veces no la vemos, está en estos puntos ciegos, pero ahí está y es lo que nosotros proyectamos constantemente. Pero hace énfasis en un punto muy importante en que si nosotros no tenemos conocimiento de todo esto, creemos que que lo que estamos viendo allá afuera es una realidad y que esta realidad nos está atacando porque no sabemos que nosotros mismos estamos creando todo esto que vemos afuera. Entonces este punto se me hace muy importante porque es algo que también en el coaching ontológico y en el desarrollo humano lo vemos mucho, hacemos mucho énfasis en que volteemos a vernos a nosotros mismos y dicho así nada más pues dices y cómo hago eso no ¿Cómo, cómo volteo a verme si yo solamente veo hacia afuera este porque allá afuera toda esta información que estoy viendo está dentro de mí entonces empezamos a rebotar eh, de un punto a otro y esto se convierte en las proyecciones estamos constantemente proyectando y reafirmando que lo que creemos está allá afuera, y no sé si a ustedes les haga sentido, si a ti te haga sentido Isela, que esas son las historias, esas son las historias que tanto hemos venido hablando en capítulos anteriores, cuando hablábamos del perdón, eh, y, y ahí está la historia, está toda la información acumulada, los significados, las interpretaciones de todos estos pensamientos, entonces regresamos al punto inicial, que son los pensamientos. ¿Cómo ves, Isela?
1: Totalmente, sí, hace todo, todo el sentido, eh, porque finalmente todo ocurre, está ocurriendo en nuestra mente. O sea, los pensamientos, no sé si en algunos otros episodios lo hemos mencionado, probablemente sí, eh, son, no son especiales de una persona, ahí están, están disponibles para todos, ¿no? Entonces, lo que estoy pensando yo acerca de, no sé, de un día lluvioso, a lo mejor más millones de personas también lo, lo piensan, lo mismo que yo, ¿no? O sea, no son únicos, ahí están. Entonces, eh, todo este juego que le damos a los pensamientos y como bien dices, que se convierten en nuestras historias, eh, si no estamos, y aquí veo como la importancia de este pilar que estamos hablando hoy, que es el autoconocimiento. Si no tenemos esta disposición de ver más allá de lo que nos es obvio, como eh, vamos a poner el ejemplo de un día lluvioso, ¿no? Una persona puede decir: Qué bonito día, o sea, qué padre que está lloviendo, porque este, tengo plantas y, y, y había escasez de agua, entonces. Padrísimo que llueva, porque así se van a regar mis plantas. Y a lo mejor otra persona ese mismo día, en esa misma ciudad, dice que feo día, porque entonces el tráfico va a ser un dolor de cabeza, se va a poner eh, muy pesado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo de una misma situación que, que es la, la, este, el medio ambiente, ahora sí que uh -huh. volviendo a lo que decíamos al principio, el medio ambiente en el, en el que estamos, pues tenemos uh -huh. una percepción única cada persona, una percepción diferente, y eso tiene que ver con la información que tienes dentro entonces, si estás dispuesto a abrirte a qué información trae para mí qué, qué me detona, qué me gatilla dentro de mí, que el día que esté lloviendo o que no esté lloviendo y a lo mejor suena muy simple, pero con cosas bien simples podemos perdernos en historias ¿no? Este, ¿qué detona en mí qué gatilla, qué más hay? entonces si empezamos a hacernos preguntas, creo que la forma si empezamos a hacernos preguntas es que ya estamos abiertos al autoconocimiento uh -huh. empiezan a aparecer respuestas y empieza ahí es donde empezamos a ver que estamos proyectando fuera, tal vez algún miedo yo le estoy proyectando a la lluvia, pero no es la lluvia, es información que hay en mí que yo no la puedo ver que es un punto ciego pero entonces este, esta, este estímulo o esta perturbación del exterior que es la lluvia, algo gatilla en mí, Ah, pues es un uh -huh. miedo por algo que a lo mejor este, sucedió hace 20 años o qué sé yo, empieza a salir la información a flote aquella que era punto ciego la empezamos a ver a partir de algo que estamos viendo en el exterior
0: Exacto. entonces
1: así en algo tan simple, así funciona la, la proyección
0: Sí, sí, todo viene de, de los pensamientos, ¿no? Porque los Exacto. pensamientos son los mismos. Lo que cambia es la, interpre la interpretación, el significado y de ahí viene nuestra percepción de lo que está sucediendo. Entonces, es regresar al, a lo básico, regresar al origen que es el pensamiento, tan simple como eso. A veces no le damos o no le queremos dar la importancia a estos pensamientos, porque dices, pues son simples pensamientos, no hay un inocente pensamiento, y eso nos lo repetían mucho en la certificación. No sé si lo recuerdas. Sí, eh, claro. Que nuestra maestra, Alejandra Llamas, nos decía, es que no hay inocentes pensamientos. Y te decías, pero ¿cómo? Hasta que lo pones en práctica y ves que un pensamiento te puede llevar, bueno, hasta donde tú quieras, a la historia del, del terror o a la historia de las mil maravillas que tú desees, te va a llevar. Y eso va de acuerdo a toda la información, a estos pilares del ser que ya traemos dentro cada uno. Entonces, estamos en lo básico. Y sobre todo, eh, regresamos a lo básico, porque en el podcast anterior salió esta información. Cómo constantemente estamos juzgando a los demás o estamos llevando a, o implicando a la culpa, eh, la responsabilidad a los otros, sin darnos cuenta que todo está en uno, que todo está dentro de ti. Entonces, por eso se nos hizo pues, muy importante compartirles est estos puntos porque nos va a llevar a una herramienta que utilizamos mucho, que son las cuatro preguntas de Byron Kate, porque aquí está toda la información en estas cuatro preguntas y en sus inversiones, que aquí es donde realmente nos damos cuenta cómo estamos proyectando afuera la información que traemos dentro y es la manera en la que la empezamos a ver. No sé, Isela, si te da, hace sentido
1: todo esto. Por supuesto, sí, porque como bien dices, esta herramienta la utilizamos siempre, las cuatro preguntas de Byron Cake. Es como el caballito de batalla, ¿no? Y lo uh -huh. mencionamos, yo creo que episodio sí, episodio también. En, o sea, yo todos creo que en todos, los en todos, porque es una herramienta muy útil y, y sobre todo ahorita que estamos hablando de este primer pilar, que es el autoconocimiento el preguntar, el, como decía hace unos momentos, empezar a hacernos preguntas uh -huh. para que empiece a salir a flote esa información que estaba como punto ciego. Entonces justo esta metodología de work o las cuatro preguntas de Byron Katie nos lleva a cuestionar los pensamientos. O sea, se divide en dos grandes partes no esta metodología que ya la hemos visto con más detalle en otros episodios. Aquí de forma general, la primera parte pues son propiamente las cuatro preguntas que cuestionamos el pensamiento y empezamos a sacar más información de nuestro sistema de creencias o de nuestra programación y eh, pues para empezar a ver y desvanecer y ver que este pensamiento no es verdad. Y la segunda parte que es en la que eh, eh, me quiero centrar <coughs> es en invertir el pensamiento. Vamos a darle la vuelta al pensamiento que eso justamente lo que nos muestra es cómo lo estamos proyectando esta, uh -huh. esta información a manera de pensamiento. ¿no? Entonces, eh, la metodología nos pide invertir el pensamiento de tres maneras. Uno, hacia ti mismo. Otra forma de invertir el pensamiento es hacia el otro, hacia la otra uh -huh. persona. Y la otra es hacia el opuesto. Ajá. Y eh, en, algún, en alguna de estas inversiones es casi seguro que te va a hacer clic algo, algo te va ahí a, a sonar y, y, este, y, y es donde, eh, ese es el momento en el que ves el punto ciego, en el que estás viendo que no es algo que me está pasando a mí, sino es una proyección para poder ver esa información que era punto ciego y ahora ya la puedo ver. Entonces, vamos a tomar, no sé qué te parezca, un ejemplo muy simple, que de hecho viene en alguna de las plantillas de Byron Katie, en la de la hoja de trabajo de Juzga a tu prójimo. Vamos a tomar ese ejemplo porque es muy, muy sencillo. Es un ejemplo de un pensamiento y cómo lo podemos invertir, pues para ver esta riqueza que nos da cómo estamos proyectando y regresar el foco hacia nosotros y ver que esa información no está ni en el otro, no está en la situación, sino está en mí mismo.
0: Así es, sí, sí, me parece muy, muy bien para poder este, ejemplificar cómo, cómo, cómo funciona esta Ajá. herramienta.
1: Ok, entonces aquí en la plantilla está de las de Byron Katie, trae un ejemplo que dice Pablo no me escucha en relación a su salud, ese es el pensamiento en la que tal vez llevo una semana este, martillándome y preocupándome y juzgando uh -huh. a Pablo porque no me escucha entonces con un simple pensamiento tal vez me puedo ir a escenarios catastróficos no entonces este es el pensamiento, Pablo no me escucha en relación a su salud vamos a poner en práctica el invertir el pensamiento para ver cómo, cómo quedaría. La primera opción, invertir el pensamiento a ti mismo. Sería, yo no me escucho a mí mismo en relación a mi salud. Tal vez yo estoy centrando mi atención en Pablo, porque es lo que veo afuera, pero si yo lo volteo hacia mí, digo, ah, caray, a lo mejor tengo una semana con dolores de cabeza y no me estoy poniendo atención porque estoy pensando nada más en la salud de Pablo que yo quiero que haga tal cosa con relación a su salud y no me escucha y no me estoy escuchando yo a mí que tengo una semana con dolores de cabeza o con lo que sea no mm -hmm. es por citar este ponerlo así como de manera más eh, dramatizar el ejemplo ¿no? Okay. Otra inversión sería hacia el otro que quedaría yo no escucho a Pablo en relación a su salud a lo mejor yo estoy tan centrada en mi propia idea, en mi propio pensamiento, que Pablo tiene que escucharme, que tiene que hacer lo que yo le digo, que yo no estoy escuchando tal vez este, lo que él tiene que decirme con respecto a su salud. Yo solo estoy escuchando mis propios pensamientos. Y, y pues eso es, es ver mucha luz, ¿no? el poder ver cómo yo estoy acusando a otro o juzgando a otro que no me escucha, cuando tal vez yo tampoco lo estoy escuchando a él. ¿No? Okay. y la otra opción eh, de invertir el pensamiento es el opuesto que sería es realmente así el, el opuesto al pensamiento original, Pablo si sí me escucha en relación a su salud y tal vez alguna de estas hay que repasarlas todas hay que hacerlas todas las inversiones uh -huh. porque en alguna de ellas voy a encontrar que es más verdadero para mí voy a ver ese punto ciego y voy a ver cuál es la información, esta programación o esta creencia o esta información dentro de mí que no la veía y que ahora ya la puedo ver a partir de estas inversiones. Y te hace el clic y pues te hace sentido, ¿no? Entonces una vez que una de estas opciones ya te eh, la encuentras más verdadera que el pensamiento original o te hace clic, o ya identificas cuál es la información que está en ti, entonces buscas tres ejemplos específicos de cómo la inversión es más verdadera para ti. Para que entonces tú, desde esta disposición de estar en el autoconocimiento, tomes esta y de esta responsabilidad de mantenerte en, en tu crecimiento interior, en tu desarrollo interno, o, o como le quieras llamar, entonces tú decidas si sigues poniendo atención en el exterior en que Pablo no te escucha o mejor pones atención a qué información está en ti y cómo puedes. Eh, si hay que incorporar algún cambio, alguna práctica nueva, no sé ya lo que la persona decida hacer una vez que vio la información.
0: Así es. Sí, y ver qué es lo que no estás escuchando de, de ti mismo que te, está, pues que te está llamando la atención, ¿no? Es lo que esa es la idea que apareció ahorita que estaba escuchando las vueltas, porque también puede haber muchas más vueltas, ¿no? unas más creativas, otras más complejas, otras más sencillas, pero al final es que te regrese a ti y ver qué hay dentro de ti que no te permite escuchar a, a Pablo o que no te estás escuchando a ti mismo, ¿no? Que como tú decías, lo que hay dentro de ti que quiere salir y, y no, no estás permitiendo escucharte. Porque pues estás con la matraca de los pensamientos de que Pablo no te escucha. Y eso no te está permitiendo escucharte a ti mismo. Entonces, Ajá, exacto. Esa es la magia de, de las cuatro preguntas y de las inversiones sobre todo. No, pues me parece formidable. Espero que, que nos hayan seguido el hilito y nos hayan entendido un poco más qué, qué nos está queriendo decir toda esta herramienta, qué utilidad tiene para nosotras, nosotros y que lo pongamos en práctica, que no le tengamos miedo a vernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y ver qué información hay dentro de cada uno.
1: Sí, porque entonces, pues vamos a ir detectando esos, esos detonantes o es aquello que nos gatilla, ¿no? Este, uh -huh. Como decíamos al principio, aquello que nos gatilla, ya vamos a ir identificando, eh, porque uh -huh. pues a lo mejor lo que parecía que era que volviendo al ejemplo que Pablo no me escucha, hay cosas mucho más profundas de mí eh, que, que aparentemente en la realidad que yo veía desde esta, desde este punto ciego, pues yo veía a un pablo que no hace nada por su salud y que por más que yo le digo eh, cuídate o sigue el tratamiento o lo que sea no me uh -huh. escucha pero eh, esa es la realidad que yo creía, aparente, ¿no? Eh, pero si estamos entonces abiertos a, a, este, a estas herramientas, como por ejemplo esta, ¿no? Eh, que nos proporcionan, nos brindan autoconocimiento, pues vamos a ver más allá de lo obvio y vamos a ir eh, destapando estos puntos ciegos y, y pues vamos a regresar a nosotros porque al final, y aquí me recuerdo me de una de las premisas del proceso MMK que es, no hay nadie a quien cambiar, o sea, no hay nadie a quien mejorar, no hay nadie, eres tú contigo uh -huh. nada más, no tienes que arreglar a nadie, todos somos completos, todos estamos, este, pues así, completos, ¿no? Entonces uh -huh. regresa a ti y ¿qué puedes hacer en ti, ¿no? Yo creo que nos invita a eso, el ponerle nombre, a esto es, poner, es la proyección, estamos proyectando y hay herramientas para poder ver, poder ver lo que creíamos que era algo externo a nosotros eh, como en realidad es información interna que, que no habíamos visto y quieres pues está saliendo a flote, está buscando su manera de hacerse escuchar o hacerse ver esa ¿no? <risa> ¿No? <Esta> información <risa> y es por medio de la proyección entonces esta herramienta de Byron Katie es maravillosa para eso
0: exacto y, y abrir nuestro ojo observador ¿no? para poder observar todas esas situaciones que estamos viendo ahí afuera y ver qué nos están queriendo decir sobre nosotros, no sobre la situación. Y aquí es donde cambia nuestra, nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Que decimos, te cambia la percepción, te cambia la realidad, porque en, real, en realidad la que está cambiando es uno, ¿no? Estás cambiando tú tu manera de ver las cosas, entonces todo eso, pues, se va a mostrar en otra... Nueva realidad, más amable, más cordial o pues o lo contrario, ¿no? Todo depende qué es lo que estamos viviendo. Y lo que quería ahorita nada más este, eh, decir es que tengo otros dos episodios donde hablamos eh, de Amar lo que es precisamente de este tema del libro de Byron Katie uno lo hice contigo Isela y tiene ese nombre Amar lo que es y tengo otro que hice muy al inicio de mis podcasts que me, acom me acompañó Misaela Villarreal eh, también tiene el mismo nombre Amar lo que es, pero lo que hice ahorita es ponerle episodio 1 y episodio 2 para los que quieran buscarlo y sepan de qué se trata, porque ahí hablamos de la misma metodología, pero ya con un ejemplo, en uno con un ejemplo muy, muy textual, así que, que llevamos al pie de la letra, y en el otro, donde platico contigo, que hablamos mucho más de las creencias, nos enfocamos en esta parte de las creencias, entonces, con toda esta otra información se viene a complementar muy bien todo esto, de lo que ya venimos hablando tiempo atrás, así que la invitación es para que los escuches, para que nos sigas escuchando y para que escuches los siguientes dos episodios donde vamos a seguir hablando de estos pilares, donde nos va a acompañar una personita muy importante para nosotros que nos va a dar información, nos va a dar mucha información sobre cómo conectar con nosotros mismos y cómo conectar también con esta parte divina, espiritual, energética que también está en nosotros y bueno, pues esa es la invitación, que nos sigan escuchando y que esperen el próximo episodio. ¿Cómo ves Isabel?
1: Me parece maravilloso eh, el que estemos dándole su espacio a cada uno de estos tres pilares para regresar a uno mismo eh, porque, pues bueno, creo que en la medida que mientras nos mantengamos en estos tres pilares, autoconocimiento, conexión con uno mismo y responsabilidad, pues vamos a estar dando pasos sólidos en nuestro crecimiento interior. Entonces me parece maravilloso todo este espacio que, que estás permitiendo en este podcast, Angélica, y te agradezco por ello y que me hagas parte de esto también. Y pues uh -huh. feliz de esperar el, el próximo episodio.
0: No, no, gracias a ti por acompañarme y, y seguir indagando pues, en toda esta información y sobre todo con mucha responsabilidad ¿no? que también va a ser uno de los puntos de estos pilares donde vamos a hablar de la responsabilidad y creo que va a estar muy interesante este punto Sí, da mucho mucha materia bueno, Pues no me queda más que agradecerte y agradecer a los radioescuchas y nos escuchamos para el próximo episodio
1: Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias por acompañarnos. Te
0: esperamos en el próximo episodio de Un Encuentro Conmigo. Y recuerda, el verdadero cambio
1: está en ti.